0: par conséquent, l'espérance est là, à condition de ne pas se laisser prendre indifférent. Bienvenue dans un nouvel épisode de ce podcast. N'hésitez pas à vous abonner, à le partager ou encore à le noter. Cela vous permettra de continuer à participer et à suivre l'histoire de la compagnie générale des autres. Les médias peuvent-ils parler des questions sociales, des réalités urbaines, sans contribuer à entretenir des stéréotypes À distribuer des assignations médiatiques, ces petites phrases qui confortent l'image que l'on se fait des banlieues, des réfugiés, des religions, des personnes en précarité Comment peut-on traiter ces sujets sans arriver avec de gros sabots, sans abîmer ces matières sensibles Édouard Zambeau a animé pendant plus de dix ans une émission sur France Inter qui donne la parole aux personnes en situation de précarité, aux habitants, des quartiers sensibles, à leurs acteurs, accompagnateurs ou défenseurs. Périphérie, devenu aujourd'hui un podcast accessible sur périphérieaupluriel.fr, s'intéresse à ce qui est microscopique, ce que l'on ne voit pas ou que l'on ne veut pas voir et que l'on risque d'écraser. Un zoom sans filtre, sans sous titres sur une richesse insoupçonnée, une énergie positive, une poésie. L'équité médiatique, la capacité à se mettre en retrait, à laisser la parole plutôt que de la donner ou de l'orienter, c'est le travail d'artisan de dénichant de sujets que réalise avec une grande sensibilité Edouard. J'ai profité de tendre le micro à un homme de radio pour qu'il vous souhaite
1: lui-même la bienvenue dans cet épisode. Bienvenue dans un nouvel épisode de la Compagnie Générale des Autres.
0: Voilà, c'est fait. Bonne écoute Bonjour Edouard. Bonjour, Rodier. Euh, donc Edouard, tu euh, as lancé euh, un podcast qui est tiré d'une émission euh, de France Inter qui s'appelait Périphérie euh, et qui, euh, qui se relance du coup en podcast. Qu'est-ce que c'est euh, Périphérie
1: Périphérie, c'est <rire> la volonté d'essayer de porter un regard euh, curieux et bienveillant sur... Euh, sur ce que sont et ce que font euh, les gens euh, normaux, j'ai presque envie de dire. Euh, enfin, monsieur tout le monde, quoi. c'est de s'intéresser, c'est de décentrer un peu le regard, c'est euh, d'essayer de raconter euh, euh, sans exotisme. Évidemment, euh, l'intention première était de s'intéresser aux périphéries urbaines, les, les, mmh. les quartiers populaires, mais euh, par extension, de s'intéresser à... Ce qui n'est pas euh, objet d'hypercentralité, quoi. Euh, ce qui n'est pas hype, pour le dire euh, avec oui. des mots euh, branchés. Euh, voilà, c'est d'essayer de, de, de porter un regard, de raconter et d'aider les gens à raconter euh, en, en, en les associant à la, à la maîtrise de, ce, de cette narration. Euh, euh, ce n'est pas, euh, pas forcément raconter des... Enfin, c'est d'essayer euh, de... Oui, de documenter quelque chose de très quotidien auquel on est confronté de manière assez, euh, assez, assez fréquente euh, sans le faire avec des a priori euh, ou une volonté que ce soit forcément incroyable mais vrai pour que ça ait le droit d'être mmh. euh, raconté. Mais du coup, c'est des gens euh, périphérie avec un S, donc c'est des, euh, des gens
0: qui sont à la périphérie urbaine, c'est des gens qui sont à la marge. C'est qui ces gens-là ah, Mais on normaux. peut
1: être. On peut être à la périphérie de tout, en fait. Euh, c'est plus c'est plus une posture journalistique qu'une qu'une qu posture géographique, j'ai envie de dire. Euh, quand j'avais créé cette émission sur France Inter, il y a 13 ans maintenant, j'avais beaucoup insisté pour qu'on mette un S, parce que justement, j'avais senti déjà le danger de faire le magazine des quartiers, ce que j'avais pas du tout envie de faire. Euh, c'est simplement la, la capacité euh, qui m'a été donnée pendant toutes ces années et que je vais reprendre maintenant euh, grâce à périphérie.fr, de porter un regard euh, sur euh, en fait j'ai envie de dire sur ce qui se dessine, sur ce qui s'écrit à bas bruit dans ce pays, mais qui quelque part aussi fait réellement coût ou découp ou recoup euh, le pacte social. Euh, et c'est euh, voilà, l'infinitésimal qui m'intéresse euh, dans, dans ma posture journalistique. Euh, Ce n'est pas pour rien qu'avant Périphérie, j'ai fait une autre émission sur RFI qui s'appelait Microscopie, mmh. euh, avec la volonté de regarder la société au microscope. On, on avait énoncé ça comme ça. De regarder, de, de dire que parfois, l'infiniment petit, fait sens Parce qu'il est précurseur ou parce qu'il a une incidence sur le, le micro-environnement dans lequel il, se, il, il existe Alors, Il y
0: a des exemples d'infiniment petits euh, qui existent et qui... Qui, 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 voilà, qui, ont, qui ont une incidence.
1: Non, mais l'infiniment petit, c'est-à-dire que c'est euh, d'être aussi capable de déceler les, les initiatives au moment où elles émergent, de ne pas attendre qu'elles aient atteinte une masse critique. Alors, je peux te prendre un exemple aujourd'hui mmh. qui est devenu quelque chose de très, très gros, euh, qui s'appelle le projet Demos, euh, mmh. qui est porté par la Philharmonie de Paris euh, pour permettre à des enfants des quartiers populaires d'accéder à la musique classique. Mais le pro projet Demos, la première fois que moi je l'ai raconté, c'est quand il est né il y a presque cinq ans euh, et qu'il était porté par une association euh, qui est l'association du site de la Villette euh, et que ce n'était pas encore la Philharmonie parce que la salle de la Philharmonie n'existait pas et que c'était cette volonté là et que ça commençait à Evry et que ça commençait avec trois ou quatre orchestres, aujourd'hui il y en a 30 ou 50 euh, donc effectivement le projet est devenu, est, est devenu un projet de très grande ampleur mais à cette époque là il avait en lui les germes de quelque chose de nouveau, c'est euh, de se dire il y a quatre ans les premiers qui se sont dit qu'il y avait euh, dans les nouvelles technologies, dans le métier du code, ouais. euh, le moyen d'accéder à des nouveaux métiers qui étaient des métiers moins stigmatisants, moins excluants. Euh, c'est euh, euh, la volonté de développer euh, des espaces euh, d'agriculture de, de, urbaine. Mmh. Euh, voilà. Et c'est d'essayer d'être, quand je dis l'infiniment petit, c'est d'essayer aussi euh, de regarder comment est-ce que se construit, euh, comment est-ce qu'évolue le pacte social euh, par rapport à ces initiatives qui sont souvent des initiatives micro-locales. D'accord.
0: Donc tu parles d'un principe, c'est que euh, par rapport au, au pacte social, il y a peut-être une faillite ou euh, quelque chose euh, qui ne fonctionne pas. Non, ou, mais euh...
1: je ne sais pas s'il y a une faillite. Je ne pense pas qu'il y ait une faillite du pacte social, mais euh, le problème, c'est qu'en fait, on veut, on, on a tendance, euh, parce qu'on est un pays centralisé, etc., etc., mais on a tendance à vouloir tout modéliser et tout passer à l'échelle avant même que ça ait pu exister. Euh, et qu'avant, il faut que les choses s'expérimentent. Euh, voilà, voisin malin euh, c'est quelque chose d'intéressant qui, tout d'un coup, dit on va essayer de, 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 de s'appuyer sur les habitants eux-mêmes dans un quartier pour faire de la communication, pour faire de l'entraide. Il se trouve que le truc prend et donc aujourd'hui, SM dans différents quartiers. Mais d'abord, ça commence dans un quartier. Ouais, les
0: voisins malins, pour expliquer, c'est des voisins qui vont eux-mêmes frapper à la porte d'autres voisins pour leur expliquer, par exemple, comment on règle sa facture EDF, etc.
1: Comment on règle sa facture EDF, mais aussi que la géothermie va arriver euh, à Grigny, pour prendre l'exemple de Grigny, où ça, où ça s'est développé en premier. Ouais. C'est l'école euh, TOTTE. Euh, qui euh, tout d'un coup se dit euh, la principale des inégalités euh, pour les réfugiés qui arrivent en France, enfin la principale des difficultés à surmonter, en tout cas celle qui est, euh, enfin, qui, 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 les bloquera tant qu'elle ne sera pas gérée, c'est la question de la langue, et que donc tout d'un coup il y a des bénévoles qui vont faire des cours en plein air pour apprendre le français et puis ensuite par le réseau de solidarité des associations étudiantes les rejoignent, ils récupèrent des locaux, ils récupèrent des compétences et ça devient une école, mais au début c'est quelque chose qui se passe en plein air place Stalingrad pratiquement, donc voilà c'est ces choses là qui font que il y a des gens qui sont porteurs d'un certain nombre d'initiatives, je n'ai pas fait que raconter des initiatives, mais il y a ça qui me paraît intéressant et qui justement en plus permet de se dire et de se rassurer aussi sur le fait que qu'on n'est pas euh, dans un pays si merdique, euh, mmh. qui ne se passe pas rien mmh. et qu'on a, euh, et et qu a quand même des réseaux de solidarité qui, qui émergent, euh, qui se développent euh, et que ce n'est pas parce qu'on n'en entend pas parler au journal de 20 heures que mmh. ça n'existe pas. Voilà. Et donc c'est d'essayer d'avoir euh, une posture curieuse par rapport à des gens qui sont des gens en mouvement. Euh, mais euh, ces gens en mouvement, ça peut aussi être des, des, des choses qui n'ont aucune structure. -à -dire, ça peut être des gamins qui décident euh, de faire du soutien scolaire pour leurs petits frères et mmh. tout simplement animés par le fait que eux se souviennent qu'ils ont été désœuvrés quand ils avaient 14, 15 ou 17 ans, que ça a eu des conséquences, et que euh, leur implication citoyenne, c'est de dire « on va essayer d'éviter aux petits ». Euh, comme ils disent, euh, de euh, galérer comme, comme on l'a fait. Voilà. Mmh. Il, il peut y avoir toutes ces choses-là, mais il y a aussi, euh, dans, la, dans, le, dans le, la, la posture de périphérie, euh, enfin, dans le projet de périphérie, la volonté euh, de raconter le monde tel, tel qu'il est, tel qu'il va. Euh, euh, le problème de, de l'accès à la langue, le problème de, de, des marchands de sommeil, euh, les inégalités sociales de santé. Euh, enfin, malheureusement, il n'y a pas que des gens qui ont des solutions. Il, faut, il y a aussi toute une dimension qui est une dimension de narration et de constat d'une situation d'un pays qui, euh, malheureusement, creuse ces inégalités. Ça, c'est en fait. Et du coup, toutes ces initiatives, elles sont à la... J'ai
0: deux questions en une. Toutes ces initiatives, elles sont à la périphérie, parce qu'on n'en parle pas, parce qu'elles ne sont pas repérées.
1: Parce qu'elles émergent.
0: Ouais. Et du coup, euh, Périphérie va les, va, va les repérer, et ensuite, euh, va agir comme une espèce de loupe, grossissante sur ces euh, initiatives, et repérer d'autres problématiques sociales qui n'ont pas le droit aujourd'hui à un traitement médiatique et tu parles d'équité
1: euh, médiatique. Bah, c'est toute la question, je veux dire euh, le, le problème du traitement médiatique c'est que soit il faut rencontrer un effet nobel, soit il faut être incroyable mais vrai exotique, il euh, y, y, y a quelque chose de ça quoi euh, et, euh, et que j'ai pas envie de cet exotisme là euh, parce que je, je trouve que moi l'environnement des quartiers populaires euh, l'environnement des... voilà enfin et, et quelque chose au, auquel je suis sensible, qui m'intéresse je pense, c'est un diagnostic de journaliste que j'ai porté il y a maintenant 20 ans, euh, que euh, une grande partie du pacte social se, se noue ou se dénoue justement dans ces territoires. Donc effectivement, qu'il y a une, 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 une dominante géographique. Euh, mais euh, euh, il se passe plein de choses. Les gens qui les incarnent ont souvent l'impression de faire des choses extrêmement banales. Mmh. Euh, mais si, si, si tu veux, ce qui m'intéresse, c'est d'observer euh, des facteurs de transformation sociale ou d'émancipation sociale. Et parfois, les gens sont porteurs eux-mêmes, hein, euh, mais euh, le fait, par exemple, je vais, je vais prendre un tout autre exemple, mais le fait d'avoir une adresse postale. Mmh. On ne se rend pas compte, quand on est intégré, ce que ça a comme incidence d'avoir une, une adresse postale. Toi, mmh. tu n'as jamais eu de problème pour recevoir ton courrier, moi non plus. Mmh. Mais si demain, tu perds ton adresse postale, tu, tu, tu vas perdre une vie administrative. Un pan entier de ta vie administrative va disparaître. Si en plus, tu es dans une situation de précarité, tu auras du mal à faire valoir tes droits, etc. Mmh. Et donc, je veux dire, il y a aussi ça dans les choses que j'ai essayé de raconter. Il y a aussi cette volonté de, des assos qui font de la domiciliation ça, 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 ça paraît, ça paraît n'avoir aucune importance ça paraît mmh. être purement de papier, purement administratif mais il se passe quelque chose dans ces lieux-là moi je me souviens d'une poste entre guillemets associative dans le 9 e arrondissement de Paris qui fédérait 300 personnes sans domicile fixe, sans adresse fixe, qui venaient à la fois chercher leur courrier, mais aussi euh, organiser un lieu de sociabilité autour autour de cette de, 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 de ce truc là. Voilà. Donc il enfin d'observer des moments d'humanité quoi aussi. Après après c'est un, un point de vue journalistique, c'est-à-dire que en enfin très souvent les gens sont porteurs d'une histoire qui est d'une oui d'une histoire qui est plus grande que euh, l'idée c'est de trouver enfin oui, euh, on, on est tous porteurs d'une part d'universel. Euh, et, et donc, si on accompagne, et si on aide les gens à se raconter, à raconter ce qu'ils font, ça prend une valeur plus grande. Et la, la, la posture, la démarche, c est, c est, ça n'est que celle-là. Hein. Euh, mmh. euh, voilà. Moi, je ne suis pas un, un facteur de transformation, euh, enfin en tout cas pas dans mon activité journalistique. Je, je, je suis... J'essaye d'être... J'ai essayé, j'essaye, je vais continuer d'essayer, euh, d'être un narrateur euh, d'une vie... D'une vie modeste, j'aime pas le mot invisible, mais, mais oui, d'une vie qui n'est pas show-off, euh, euh, qui n'a pas, enfin, qui, qui pas d'attaché de presse, qui, qui n'a rien, rien à vendre, qui n'essaye pas de se faire reconnaître, euh, ou pas forcément, euh, mais, mais, voilà, mais, kiffé. mais mmh. qui fait.
0: Et, et quand même, parfois, avec une profondeur
1: du sujet qui
0: peut quand même être spectaculaire. Euh, à titre d'exemple, je travaillais de l'autre côté, moi, euh, dans un mouvement d'entrepreneurs sociaux où j'essayais de convaincre les journalistes de faire passer euh, euh, des initiatives euh, sociales dans les médias. Et on me demandait toujours des success stories, euh, pas possible, avec des SDF qui sortent de la rue et qui deviennent entrepreneurs, des, des familles monoparentales, une femme qui élève seule ses enfants et qui devient entrepreneur, un super héros. Et je leur expliquais que ce n'était pas la peine. Répondre aux besoins sociaux auxquels personne ne sait répondre aujourd'hui, c'est déjà spectaculaire et ça suffit. Et dans Périphéry, on va retrouver parfois des situations très dramatiques auxquelles les gens vont répondre de manière euh, euh, parfois même poétique. Euh, mais en tout cas, on en ressort une forme d'énergie quelque
1: part très positive. Oui, mais quand euh, euh, tout d'un coup... Euh euh, le collectif des habitants de la cité des Marguerites à Sevran euh, mmh. se voit dépossédé de son bien, c'est des gens modestes, je veux dire ils, se sont empruntés, ils ont emprunté de l'argent sur 20 ans pour s'acheter un appartement mmh. et que tout d'un coup ils sont dépossédés de leur bien parce que euh, leur, leur, leur immeuble a une, une, une position stratégique dans un lieu stratégique connu pour le trafic de, de, de stupéfiants qu'est Sevran euh, mais c'est enfin, voilà, parce que c'est un immeuble avec euh, trois rues enfin, etc., une, une mmh. configuration, une, une géographie particulière et que tout d'un coup cette, cet immeuble devient... Euh, le lieu convoité par les dealers qui s'accaparent leurs biens et que euh, la police, finalement, globalement, n'est pas en mesure mais que de, de, de répondre à cette chose, mais que le collectif des habitants prend sur lui et réussit à chasser les dealers mmh. euh, par une occupation de leur propre lieu, euh, parce qu'ils descendent à leur tour des canapés dans le hall et qu'ils entravent finalement le travail mmh. de manière non violente mmh. euh, mais extrêmement efficace et qu'à travers cette expérience, qui est d'abord une expérience de défense, ils se rendent compte que la force du collectif leur permet de faire baisser les charges de copropriété, leur permet de reprendre le contrôle sur cet immeuble. Oui, je trouve que des histoires qui, sont, qui, qui, qui sont des histoires qui sont très fortes euh, et qu'elle euh, est beaucoup plus forte que la simple lutte contre les dealers, même si mmh. elle commence comme ça. Mmh. Euh, et que c'est beaucoup plus qu'une chronique policière ou la chronique d'une faillite policière. Non, c'est euh, la construction d'un collectif. Euh, voilà, avec un élément déclencheur qui est un élément triste, qu'il faut raconter, qui est l'importance le, 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 du deal euh, et la manière dont ça peut scléroser un habitat, mais que de ça, il y a effectivement un, un, un élément de transformation. Combien de temps va durer a duré cette communauté d'habitants euh, C'est une autre question, mais tout d'un coup, il y a quelque chose qui naît. Quoi. Et du coup, là, on j'ai l'impression,
0: tu me dire si je me trompe ou pas, mais qu'on le voit, ce côté euh, microscopique, c'est-à-dire que tu as un sujet de surface qui est la lutte contre le trafic de drogue, et puis tu descends, tu, tu zoomes un petit peu, et tu vois que ça produit d'autres choses, des éléments de transformation, la force du collectif, la prise de conscience qu'on a du pouvoir, et que... Tout n'est pas à 20 et qu'on peut lutter d'une manière ou d'une autre non violente et qu'on peut être plus fort ensemble. C'est ça l'effet
1: euh, microscopique dont tu parles Oui, c'est ça, mais c'est aussi. Euh, oui, c'est ce que je dis par rapport à la, à la force de transformation ou d'émancipation sociale. Mais c'est de la même manière euh, d'écouter euh, le témoignage d'une femme qui a 50 décide d'apprendre à lire et à écrire mmh. euh, et de remonter le fil de son histoire euh, et de prendre conscience avec elle de, de, à, à quel, de quelle manière ces 50 premières années ont été une succession d'humiliations euh, euh, par rapport au système scolaire auquel elle n'osait pas, quand ses enfants étaient scolarisés, se confronter parce qu'elle en, fin, qu en était euh, exclue par rapport euh, au travail, euh, au, au rôle dans lequel elle a été cantonnée, et de se rendre compte à quel point, euh, tout d'un coup, la maîtrise de la langue est quelque chose de. enfin est porteur d'une très grande liberté, émancipe, etc. Et cette, fin, fin, moi, je, cet entretien avec cette dame euh, m'a bouleversé mmh. euh, dans le. Dans le, dans le Enfin, je veux dire, à quel point écrire, ça rend libre. Savoir écrire, ça rend libre. Euh, c'est presque un élément nécessaire de, de l'exercice de cette liberté. Et que euh, elle, elle m'avait moi ouvert les yeux. Permis de, de formaliser ça de façon euh, voilà. Et c'est pas euh, euh, c'est pas le côté exotique de de, de sa situation. Mmh. C'est au contraire parce qu'elle se met aussi en, en, en position de de de, de, de la surpasser. Euh, et qu'elle a, une, elle, elle a une, une une énorme rage euh, par rapport à ça, euh, parce qu'elle veut, euh, veut prendre sa place. Mais, enfin Sa place qui est la sienne, mais elle veut simplement l'occuper. Et, et, et finalement, il elle, elle elle, y a beaucoup de gens qui acceptent d'être des fantômes sociaux, en quelque sorte, parce qu'ils euh, se sentent délégitimés ou ils se sont délégitimés. Euh, C'est comme des gosses euh, qui s'arrêtent devant la porte du Louvre, en disant c'est pas pour moi. Je suis mmh. pas légitime à aller voir, je vais pas comprendre. Mais qu'est-ce qu'on c'est Voilà, mais euh, je veux dire l'inégalité, c'est celle-là la principale des inégalités enfin moi ce que je constate c'est que c'est celle du champ des possibles. Quand on est des gosses, c'est-à-dire de quelle est le, quelle est la ligne d'horizon À quoi est-ce qu'on a le droit de rêver quand on a 13, 14 ou 16 ans quoi À quoi donc nos parents nous poussent à rêver À quoi est-ce que nos enseignants nous poussent à rêver À quoi est-ce que notre milieu social enfin donc qu'est-ce qu'on a le droit qu'est-ce qui nous est permis mmh. Et jusqu'où on a le droit de regarder Et c'est ça, je veux dire, c'est de travailler aussi autour de cette ligne d'horizon, euh, parce que cette ligne d'horizon, elle, ben elle, elle, oui, elle, elle détermine beaucoup, beaucoup, beaucoup des choses qui vont intervenir, euh, qui vont intervenir derrière. Et que sans, cette, sans ce droit de rêver, de ce, ce droit de projeter, euh, le contrat républicain hein, de, de liberté, égalité euh, et fraternité, il, 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 est, euh, il, il reste assez, euh, assez ésotérique, quoi. Et qu'est-ce qui fait que
0: certains franchissent le pas et qui se donnent le droit de rêver un jour
1: Putain, Souvent c'est euh, le hasard, une rencontre, un prof. Enfin c'est souvent ça. Hein, euh, mmh. Évidemment euh, des parents, etc. Euh, après une révolte, un combat. Euh, voilà, c'est pour ça que c'est très intéressant d'observer les gens dans le combat aussi. Mmh. Euh, euh, voilà, enfin ça. Euh, je repense à Mebrouka, qui a été la dernière occupante de son immeuble à la Cité des 4000, je veux dire, elle habitait seule au 13e étage d'un immeuble, tous les autres mmh. euh, locataires. Et elle, c'était ce combat pour son relogement. Alors, on, on pourra tout dire de la légitimité de son, de son combat pour le relogement, est-ce qu'elle a été trop exigeante, est-ce qu'elle... Elle était dans un combat euh, dans un combat qui était un combat légitime, je veux dire, mmh. cette femme, elle a élevé trois enfants toute seule, euh, et elle a le droit à un moment de faire entendre, et tout d'un coup, elle est confrontée à quelque chose qui la scandalise. Et donc, elle, elle rentre dans ce combat-là, et puis à travers, je veux dire, et à travers moi, le portrait de mes brocas, euh, je me rends compte euh, de l'épaisseur de ce personnage qui euh, fait des œuvres d'art, qui tout d'un coup rentre dans un collectif, euh, et tout et arrive à cumuler euh, sa situation de mal logé euh, de révolte et une exposition au Palais de Tokyo. Mmh. Euh, voilà. Et que, mmh. et que les gens sont beaucoup plus compliqués. Mmh. Euh, et et c'est ça, en fait. ouais beaucoup plus complexe. C'est d'essayer de, de ne pas voir les gens par rapport à, à un rôle qui leur serait assigné avant. C'est-à-dire, il ne, il ne faut pas, dans l'exercice journalistique, enfermer les gens dans, dans, un, dans une posture qui ne serait qu'illustratrice. On, on ne va pas voir les gens pour qu'ils illustrent quelque chose qu'on sait déjà, qu'on mmh. croit savoir d'eux. Mmh. Je pense qu'il faut aller les voir avec aussi une plus grande curiosité, mais donc ça veut dire avec des formats qui nous permettent de nous adapter à eux, d'avoir envie de découvrir les gens. Évidemment qu'on va les voir par rapport à une situation. Bonjour madame, je sais que vous êtes mal logé. Mmh. Bonjour, ma Bonjour, je sais que vous, vous, vous habitez à assise dans ces 17 mètres carrés. Ça, c'est la porte d'entrée. Mais de cette porte d'entrée, il va en sortir sortir beaucoup d'autres choses. Il va en sortir la force du combat, il va en sortir les raisons, il va en sortir euh, plein d'autres choses euh, qui vont être autre chose que euh, oui, c'est difficile de vivre à 6 dans 17 mètres carrés. Bien sûr, tout le monde le sait. Mm -hmm.
0: Et du coup, peut-être réinventer euh, le journalisme. Est-ce que le, le journalisme met des gens dans les cases aujourd'hui
1: bah, Le risque du journalisme, c'est l'a priori. Euh, c'est ce que je viens de dire, c'est-à-dire l'illustration de, 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 de... Mais parce que les formats sont courts, parce que les a priori sont forts, euh, parce qu'on ne peut pas tout savoir, euh, parce qu'il faut réagir très vite, euh, voilà. et que euh, effectivement le risque, c'est euh, de c'est d'aller faire dire aux gens ce qu'on espère qu'ils disent, quoi, quelque, quelque part, euh, d'où le, les 20 secondes de témoignage qui vont émailler. Voilà. Euh, et euh, et j'ai plus envie, moi, d'essayer d'associer euh, euh, les témoins à la, une sorte de co-construction de leur propre récit. Mmh. D'où euh, ce que je peux faire avec euh, des ateliers d'écriture, d'où ce que je peux faire avec euh, des engagements associatifs, d'où ce que j'ai pu faire à travers euh, le, le, le film euh, dans le centre d'hébergement d'urgence euh, « Un jour, ça ira qu » qu'on a fait avec euh, mon frère. Voilà, mais c'est d'accepter de, de, enfin de, oui, de, de partager la maîtrise du récit. Voilà, c'est pas parce que je suis journaliste euh, que euh, mon métier, c'est plus d'aider à dire que de dire pour. Enfin, je le conçois plus comme ça.
0: Mmh. Et justement, ces ateliers d'écriture qui visent à permettre aux jeunes de s'emparer euh, de leur récit euh, et de l'écrire eux-mêmes, est-ce que tu peux nous en parler et nous dire euh, ce que ça apporte
1: bah, ça, fait, ça fait 20 ans que je fais des ateliers d'écriture, ça a donné lieu à des opérations spéciales sur Radio France Internationale, une journée spéciale sur France Inter, euh, où 300 jeunes se sont emparés de l'antenne de France Inter, c'était en 2006, euh, ça a donné lieu à, à, à un des numéros hors série pour Télérama, Libération, Le Monde de l'Éducation... Euh, ça, c'est l'historique, Mais aujourd'hui, la manifestation, même si moi, je ne suis pas à la manœuvre tous les jours, euh, c'est la zone d'expression prioritaire euh, qui publie une double page par mois dans Libération, qui publie un papier par semaine euh, dans, le, de, dans, dans le monde de l'éducation euh, avec la volonté de rendre les jeunes, là, en l'occurrence, c'est les jeunes, auteurs de leur propre récit. Juste, juste pour qu'on comprenne
0: bien, euh, la ZEP, c'est la zone d'expression ouais. prioritaire c'est un média un peu particulier, est-ce que tu peux nous en parler C'est un, peu un, peu un
1: média en ligne qu'on qu trouve sur lazeb.fr ouais. euh, qui publie des témoignages où un certain nombre de journalistes euh, ont pris le, le parti pris de se mettre au service de euh, nous allons, nous pensons que tu as des choses intéressantes, nous allons t'aider. À les, à les écrire, à les raconter. Voilà, et, et qu'à euh, travers cette génération de, de, de récits, euh, on a, au fur et à mesure du temps, au fil de l'eau, réussi à construire un certain nombre de partenariats avec Libération, le Fington Post, euh, Le Monde, de l'éducation, mm. euh, uh, Combini, euh, et puis d'autres à venir, euh, et qu'effectivement, la relance de, de Périphérie, euh, Périphérie.fr, va aussi s'inscrire dans cette dynamique-là, c'est-à-dire que moi, j'ai je, je déjà, et je vais continuer à faire des ateliers d'écriture radio phonique, euh, je l'ai fait avec la protection judiciaire de la jeunesse, je l'ai fait en prison il y a des années, euh, je, je l'ai fait au fur et à mesure, au fil de l'eau à France Inter mais là je vais le refaire de manière un peu, plus, euh, un, un peu plus méthodique, de construire des groupes avec lesquels on va fabriquer des émissions de radio euh, autour de thèmes. Après c'est pas, pas de la libre antenne hein. euh, mmh. moi je fais du magazine, j'ai une posture de magazine, euh, donc j'arrive avec un thème et je pense que les gens sont légitimes à nous éclairer sur ce thème là donc je les aide à nous apprendre des choses euh, mmh. c'est pas euh, on va parler de tout et n'importe quoi et, et chacun parle de ce qu'il veut non, euh, là on, on vient de finir un travail avec un, un des lycéens au, au Bourget le théâtre de la commune et une clinique de soins de suite euh, autour justement de, euh, du handicap et des émotions pour le mmh. dire vite mais on, on, on a eu tout ce dispositif qui a permis d'emmener des, des ados à la rencontre de gens qui étaient soit des gens euh, euh, qui avaient eu des graves problèmes de santé, AVC, etc., soit des graves accidents de voiture. Donc de, de, les, de les confronter au handicap et, et, de, et de générer à la fois leur description et leur empathie, c'est-à-dire qu'ensuite, le deuxième volet, c'était de leur demander d'écrire des textes en se mettant à la place d'eux. Voilà, oui. ça, c'était un exercice un peu particulier. Mais euh, j'ai aussi euh, achevé, euh, avec le service de la médiation culturelle de Radio France, un projet à Genevilliers euh, pour essayer d'accompagner de, de, des habitants du quartier du Lutte dans la narration de leur propre quartier, réel ou fantasmé, d'ailleurs. Voilà, euh, ça, ce sera aussi sur périphérie.fr. C'est toutes ces choses-là, euh, je veux dire, où les ateliers... Euh, euh, enfin, je veux dire, de partager la, de, de partager la maîtrise du récit mmh. c est, c est, ça me paraît vraiment très important euh, en, en termes de méthodologie quoi. que les gens
0: soient capables de se raconter et qu'on soit capables de se mettre à la place des gens
1: oui, enfin, euh, oui que les gens euh... dire, on n'est pas obligé de, de maîtriser et de connaître les codes médiatiques euh, donc euh, si personne ne vient euh, faire cette interface-là euh il euh, y a des gens qui sont des bons clients. Mmh. Mais on les connaît par cœur, les gens qui sont des bons clients. C'est sûr, c'est facile, on, 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 a, on a peu d'efforts à faire pour les faire parler. Ceux qui, ceux qui parlent bien. quoi. Voilà, ceux qui, ceux qui parlent bien, qui maîtrisent les codes, qui savent qu'il ne faut parler pas trop longtemps, qu'il faut mettre des images, enfin, etc. Bon, euh, mais si on ne fait parler que les bons clients, il y a toute une part de la population qu'on n'entendra jamais. Mmh. Donc, si on ne se donne pas le mal et le temps euh, de permettre à des gens qui ne sont pas, a priori, des bons clients dès le début... Euh, d'avoir accès à la parole et eh ben, on, on décide d'occulter cette part du récit c'est fou parce que quand on écoute périphérie on a l'impression qu'ils sont tous
0: des bons clients, parce que c'est tous des personnages. Il y a un maraîcher bio, là qui a vraiment une voix euh, qu'on reconnaît, Mébrouka, qui, qui est une poète, euh, le, le slammer euh, qui a redéfini euh, sa, sa cité, en euh, la maladrerie, c'est le truc des lépreux des euh, bah, je vais vous faire une visite dans ma cité. Euh, ils ont tous des, des choses extrêmement fortes à raconter, et, euh, et qui est spectaculaire pour le coup, mais d'une autre manière, euh, qui, qui apporte un souffle. On dirait que c'est des bons clients, finalement.
1: Alors, eux, c'est plutôt des bons clients. Euh, ouais. je veux dire, mais d'abord, il faut les trouver. Ouais. Euh, mais ils n'ont pas d'attaché de presse. Ce n'est pas eux qui m'ont appelé en me disant, ouais. viens voir. Donc, il faut, il faut les identifier, les comme trouver. Mais les brocades,
0: les... tu es passé euh, sur, par le, sur le périple, tu as vu la banderole. C'est ça, je suis, le...
1: je suis passé avec mon, mon scooter sur la 86 et j'ai vu sa banderole, son drap affiché à sa fenêtre. Mmh. Donc, je suis allé frapper à sa porte. Enfin, ça s'est mmh. passé comme ça. Euh, et, euh, et voilà. Et elle avait d'abord, pro... enfin, elle avait à, à, dans un premier temps, la méfiance, etc. Après, il y a, une, y a il y a effectivement... Enfin, je veux dire, ce n'est pas parce que c'est des gens modestes que ce ne sont pas des gens qui parlent bien. Il hein, ne faut mmh. pas se, se méprendre. Euh, euh, mais il y a aussi, euh, je, je, je le revendique, une part de mise en onde, de travail. Euh, D'abord, je me donne du temps pour tourner, et puis je me donne du temps pour monter. Mmh. Euh, Périphérie, c'est un processus de fabrication qui est quand même assez long mmh. euh, par rapport à des canons habituels euh, de, 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 de témoignages radio. Euh, donc, il y, y a tout ce temps-là. Euh, et puis, parfois... Voilà, c'est parfois très long, parfois moins. Euh, au c'est un poète, au cine Ben. Euh, il n'a pas besoin de moi. Euh, après... Euh, le moi, slabeur de la maladrerie. Le slabeur de la maladrerie. Moi, j'interviens sur des questions de mise en onde, de musicalité, de, euh, de ceci. Et puis... Euh, et puis d'essayer de, de provoquer les situations et de savoir à quel moment aller le voir. Et puis peut-être aussi un peu dans mes questionnements, euh, de l'emmener vers, euh, vers une façon de, de, de raconter son truc. Euh, voilà, d'ailleurs aussi, on, on, on s'est rencontrés à cette occasion-là et on est restés amis depuis. Enfin, mmh. on, 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 est en, on est en contact, on est un peu voisins. Donc euh, voilà, on se, on se parle régulièrement. Il mmh. n'y a pas de méthodologie, c'est humain. Non, mais enfin, je ne sais pas, moi je suis... Euh, euh, en fait, j'essaie d'aller voir des gens que j'ai envie de voir. Ouais. Enfin, j'y vais avec de la curiosité. Je suis curieux, euh, mais c'est la chance aussi de ne euh, euh, jamais avoir eu une, une injonction ou un ordre hiérarchique. Euh, mes sujets, je les, choisis. Euh, les ai choisis. Et, et, et voilà. Donc, quand je vais faire quelque chose, j'y vais avec ma curiosité. Euh, je vais pas pour remplir une to-do list euh, mmh. ou, euh, ou pour satisfaire une commande. Voilà, j'y vais en me disant, euh, je vais voir. Et à la limite, en, en me laissant le luxe de me dire, si j'y si comprends rien ou si j'y trouve rien, et eh ben tant pis, j'y serai allé pour rien.
0: périphérie.fr
1: J'irai voir là-bas si l'herbe est plus verte, si le béton est moins gris, j'irai frapper à toutes les portes, mais plus jamais aux portes de Paris.
0: Je vois euh, le Sacré-Cœur, je vois tout Paris. Donc ce Paris qui est si proche, mais si loin. périphérie.
1: périphérie.fr que vous avez déjà demandé à votre mère d'aller vous acheter un livre
0: Non. Et Aller au conservatoire, c'est quand même hors de prix et on pouvait pas se le permettre. Et c'est vrai qu'avoir ce projet dans mon quartier, c'était une réelle chance. La première chose que j'ai appris, c'était Bartok. Après, on a appris Piazzolla. écoutez -vous. On y va à... un peu impertinent, mais... Est-ce que tu penses qu'avec Périphérie, on est amené à changer de regard sur les personnes qui passent dans les émissions, ou est-ce que ces personnes-là aussi sont amenées à changer de regard sur elles-mêmes, en passant dans les émissions, en s'écoutant, ou en ayant juste le, la possibilité de s'exprimer
1: Je ne sais pas. Enfin, et puis Changer de regard... Euh... En fait, la, la question, c'est pas tant de changer de regard, c'est de porter le regard. Mmh. Euh... C'est d'être capable d'arrêter son regard euh, sur des choses sur lesquelles on ne l'arrête pas forcément, parce qu'on se dit que euh, ce n'est pas très important, ce n'est pas le moment, on y reviendra plus tard. Euh, enfin, je, voilà les quartiers, les quartiers populaires, par exemple, c'est ça. Je veux dire, on, on porte le regard euh, 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 au moment où il euh, y a euh, des événements, des émeutes, des ceci, enfin tout d'un coup, ça, ça, ça s'impose. Euh, mais euh, il mais n'y on, on, on a, a pas une curiosité... Euh, peu de curiosité euh, là-dessus. Euh, voilà. Euh, donc, pff, changer le regard, je sais pas. Enfin, euh, euh, disons que peut-être la seule chose à, ch à changer dans le regard, c'est encore une fois, j'en reviens à la question de l'a priori, euh, c'est-à-dire de, de regarder les choses qu'on qu'on ne connaît pas comme des choses qu'on ne connaît pas. Mmh. Euh, et pas en se donnant l'illusion qu'on sait déjà euh, ce qu'on va voir et qu'on sait déjà euh, ce qu'on vient chercher. Euh, il suffit de regarder la... la, la la grammaire euh, visuelle, qui a, qui, qui, télévisuelle, euh, qui s'attache au quartier populaire. Mmh. C'est très étonnant. Euh, euh, on voit, il n'y a, y a pas un sujet euh, télé où il n'y a pas un travelling ascendant qui monte le long d'une façade euh, euh, très minérale, euh, avec deux jeunes hommes de dos, un peu dans la pénombre, mmh. souvent avec une capuche. Euh, autrefois, il y avait les antennes paraboles. Alors, il y a moins d'antennes paraboles aujourd'hui, mais il mmh. Il y a 10 ans en arrière encore, c'était des voilà, antennes... Enfin, il y a, y a un certain nombre de marqueurs visuels euh, où je pense qu'on on, on a généré un code qui fait que si on ne les a pas... On a l'impression d'avoir raté son sujet, mmh. de ne pas avoir fait un sujet sur la banlieue. Or, euh, je veux dire, on peut euh, faire des sujets sur la banlieue sans voir des jeunes hommes à mine patibulaire euh, de dos dans la pénombre. Mmh. Euh, voilà. C est, c est... Alors, on peut en voir, hein, mais le problème, ce n'est pas, pas d'en voir, c'est d'en voir tout le temps. Mmh. De ne voir que ça. Enfin, voilà. Euh, et c'est, encore une fois, voilà, c'est le regard, euh, l'idée de la périphérie. C'est aussi de regarder euh, de, 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 de manière... Euh... Enfin, voilà, de, de, de manière euh, un peu excentrée. Euh, Donc, c'est choses là là et changer de grammaire. Oui, enfin, euh, enfin c'est d'essayer de ne pas, de pas être prisonnier des représentations. Euh, plus que changer, enfin, enfin, je n'ai pas l'impression d'inventer quelque chose de, 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 de bien nouveau. J'ai l'impression juste d'avoir un peu de temps euh, pour satisfaire ma curiosité. Mmh. Euh, donc j'essaie de mettre ça à profit
0: qu'est-ce qu qu'ils te disent du coup les, les auditeurs de parce que c'était sur France Inter avant Périphérie qu'est-ce qu'ils qu qu te disent les auditeurs quels qu qu sont les retours qu'ils t'ont fait, les mails qu'ils te font euh... justement eux qu'est-ce que ça leur fait
1: quand ils écoutent ton émission euh, bah, quand ils écoutaient et puis quand ils écouteront <rire> <rire> parce que là on est dans l'entre-deux <rire> euh... Je, enfin, je, je, je défie un peu la statistique parce que j'ai très, très statistiquement très, 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 très peu de mails. Je recevais très, 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 très peu de mails. C'était vraiment infinitésimal de gens qui m'écrivaient pour m'engueuler. Mmh. Euh, alors qu'en général, le, le, la relation auditeur, la relation des lecteurs, c'est pas. Donc j'avais beaucoup de chance parce que je recevais plutôt des encouragements, des remerciements, euh, voilà, et puis des satisfactions par rapport à, 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 au fait de d'avoir décidé d'arpenter un terrain. Euh, peut fréquenter quoi on va mmh. le dire on va dire comme ça de, 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 de remplir bon, oui de, de, de remplir une mission de service public quoi parce que c'est même il y a quand même de ça quoi il y, y a quand même euh, de savoir si euh, les médias de service public euh, sont là pour, euh, pour pour raconter la totalité d'un spectre mmh. euh, ou pas et s'ils peuvent se permettre euh, de 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 s'intéresser, de donner du temps, euh, donner de l'attention, donner de la considération euh, à des gens modestes, enfin mmh. modestes dans tous les sens du terme. Mmh.
0: Est-ce que sur les, sur les sujets donc, euh, sur lesquels tu arrives en, en microscopique et euh, du coup tu vois un petit peu des, des signaux faibles dans la, dans la société, est-ce qu'il euh, y a des, des choses sur lesquelles euh, tu penses qu'il y a des... Comme, je un mot fort, mais un petit peu euh, une manière d'être un lanceur d'alerte
1: un guetteur plutôt qu'un lanceur d'alerte. Euh, euh, de temps en temps, euh, un lanceur d'alerte, c'est des gens qui, qui, voilà, qui ont plus un travail extrêmement documenté, qui, 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 voilà, qui, sortent, qui quittent une banque, qui sont des médecins, qui, enfin, voilà, euh, plus un guetteur. Ouais, l'idée de, de, de scruter l'horizon. Et de temps en temps, de dire « je vois un truc là-bas mmh. ». Euh, et, et justement, parce qu'on voit un truc là-bas, d'y aller, mmh. euh, d'aller essayer de l'observer de, de, de plus près. Voilà, mais... Euh... Mais est-ce que tu
0: pourrais justement travailler avec ces, ces grands réseaux de solidarité euh, qui essayent de, de sensibiliser l'opinion de parler de ces sujets-là euh, sans stigmatisation ou de, voilà, de, de lutter contre, euh, contre la pauvreté, la grande exclusion euh, des sujets euh, sociaux de, de grande importance est-ce que Périphérie peut travailler avec, euh, avec ces, ces acteurs
1: bah, J'ai travaillé... Euh... Avec, euh, avec tous ces acteurs de la solidarité, euh, avec tous les. Enfin, je veux dire que ce soit les réseaux étudiants, que ce soit euh, les, les gens qui font du, du, de l'accompagnement à la scolarité, les gens qui font de la lutte contre l'habitat insalubre, les gens qui font. Enfin, euh, euh, oui, c'est depuis, depuis 12 ans des compagnons de route. Il euh, n'y a pas de raison que ça ne reste pas, étant donné que je vais continuer à, à, à parler des mêmes, des mêmes choses. Euh, mais chacun son métier, je veux dire. Euh, mmh. J'ai pas la prétention de, de, de changer le monde. Euh, la Fondation Abbé Pierre euh, change des choses. Euh, moi, je me contente de les raconter, de les décrire. Quoi.
0: Mmh. Ok. Et il me semble que tu es aussi impliqué dans une association euh, qui a une approche originale euh, du quartier qui s'appelle la Médiation Nomade. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu euh, ton implication là-dedans et nous dire ce que c'est <rire>
1: Médiation Nomade, c'est une association qui est portée euh, par euh, Yazid kerfi dont le... L'idée est très simple, en gros, c'est de dire qu'il y a dans les quartiers très peu de lieux de sociabilité et très peu de lieux de sociabilité, surtout le soir. Quoi. Donc, euh, Médiation Nomade, on sait, euh, voilà, c'est une association dont euh, Yazid m'a demandé d'être de, de, le président quand elle s'est créée. Ouais. Euh, mais sur le terrain, c'est Yazid et Lagdar, les, les deux frères Kerfi qui, qui font vivre la, la structure. Et l'idée, c'est en gros, d'aller installer une sorte de terrasse de café au milieu d'un quartier. Euh, on arrive avec un camping-car, un barnum. Euh, Yazid a la parole facile, il est charismatique, euh, il a le contact, euh, c'est, euh, voilà, accessoirement une famille de militants historiques de Mante-la-Jolie. Euh, il a une histoire personnelle qui fait qu'il euh, en impose. Et voilà, et avec toute la bienveillance qui est la sienne, il va euh, tout simplement créer un espace de parole. Mmh. Enfin, euh, je, je veux dire, c'est d'une très triste banalité, euh, à part que ça n'existe pas et que euh, on voit tout d'un coup la, la curiosité que ça suscite euh, quand le camping-car arrive, qu'on branche le jus, qu'on crée un barnum, euh, que Yazid sort des tables, des jeux de société, euh, un thé à la menthe et que tout d'un coup, euh, un, puis deux, puis cinq, puis huit personnes viennent euh, et se retrouvent à avoir un, un, voilà, un espace collectif. Et euh, l'idée, c'est de faire ça trois, quatre fois dans un quartier. La question, c'est de savoir c'est plus une, quelque chose qui sert à renouer du lien. Mmh. Euh, voilà. Et après, la question, c'est de savoir qui peut s'emparer de ce, ce petit travail d'amorce qui, qui a été fait. Quoi. Voilà. Mmh. Mais euh, en gros, c'est d'essayer de euh, s'inviter dans des espaces délaissés, qu'ils soient géographiques ou de temporalité. Donc, les quartiers, la nuit.
0: Est-ce que tu trouves que, justement, le Média Radio, c'est un des meilleurs euh, moyens de, de, de raconter ça, en se mettant un petit peu en retrait euh... Euh, sans, sans paillettes, sans sous-titres, sans, sous sans filtres
1: oui. Enfin, de, 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 on peut raconter les choses soi-même dans sa voix. On peut raconter euh, avec ses mots quand on l'écrit. Et puis, on peut aussi... Euh, c'est une des forces de la radio. Hein. Mmh. Euh, enfin, moi, j'ai fait beaucoup de presse écrite et je n'ai pas du tout renoncé à en faire. Mais euh, c'est une des forces de la radio et c'est une des raisons pour lesquelles je, je suis allé vers la radio. C'est que c'est le seul... Enfin, c'est le média qui, pour moi, est le plus fort en termes de force du témoignage. Euh, c'est celui qui véhicule le le plus, euh, la force de la parole, parce qu'il euh, a la force de la parole et la force de l'évocation, contrairement à, à la prescrite ou à, ou à la vidéo, euh, voilà, qui ont d'autres intérêts. J'ai la chance d'avoir euh, pu utiliser ces, ces, ces trois vecteurs euh, d'expression. Euh, mais effectivement, j'ai une tendresse particulière pour la radio à cause de ça, parce qu'elle permet de donner, enfin elle permet je trouve qu'elle donne la pleine mesure au témoignage qui nous anime quoi
0: et donc je voulais te poser une dernière question même si je sais que tu n'as pas trop aimé cette question là euh, mais je trouve que ça peut être potentiellement intéressant c'est euh, quel est ton, ton parcours et comment tu t'en es arrivé là
1: bah euh... C'est de la curiosité, quoi. Je euh, moi fait, enfin je, je, suis pas, je viens pas des quartiers populaires. j'ai plutôt l'inverse. Euh, j'ai plutôt élevé, été élevé dans une famille bourgeoise. Je me suis probablement assez vite rendu compte de la chance que j'avais eue. Enfin j'ai vu les inégalités du bon côté, si je puis dire. Donc, je n'ai pas eu à en souffrir, mais ça, ça ne veut pas dire que je ne me suis pas rendu compte qu'elles existaient. Euh, voilà. Après, j'ai fait une, une fac de droit, une école de journalisme. Enfin, tout ça est très très banal. J'ai fait de la presse écrite. J'ai beaucoup fait d'actualité internationale, J'ai beaucoup travaillé euh, à la fin de mes, mes études sur le conflit israélo-palestinien. Euh, et puis, euh, et puis je, je, un peu par hasard, je me suis mis à bosser sur les quartiers populaires. Euh, je me suis dit qu'il y avait quelque chose dans le diagnostic de journaliste, qu'il y avait quelque chose de, 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 de la France, euh, de ce que c'est, enfin, du pacte républicain, de ce que c'est que la France qui se jouait dans ces territoires avec, ses, avec, avec les gens qui, qui, avec les habitants. De ces, de ces quartiers entre autres mais enfin bon voilà je, je... et voilà et puis j'ai eu envie de, de travailler là dessus et puis le hasard a fait que euh, radio france internationale france inter euh, m'ont proposé de le faire pour eux euh, euh, que ensuite j'ai eu l'opportunité de, 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 de enfin en même temps de faire des films toujours sur ces, sur ces questions sociales et voilà et que mon enjeu journalistique, c'est d'essayer euh, d'observer de, 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 euh, ce que j'appelle la réalité sociale et urbaine euh, de ce pays qui est quand même majoritairement urbain, même s'il y a des petits centres urbains euh, mais qui, qui... Voilà, et que j'ai envie de, de raconter ça. Euh, voilà. enfin, mon parcours, il est, il est très, très banal pour un journaliste de 47 ans. Quoi. Mmh. Voilà. Merci beaucoup, euh, Edouard. Je t'en prie. Bon courage pour le, le, la compagnie des autres.
0: Merci d'avoir écouté ce podcast de la Compagnie Générale des Autres. N'hésitez pas à le partager si vous avez aimé. Ça aide à faire connaître les initiatives ou à vous abonner si ce n'est déjà fait. Sur le site internet, vous trouverez aussi des idées de choses à faire en compagnie des autres. Merci beaucoup, à bientôt. Pour... La larine. des autres.